0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Wochenrückblicksfolge von Promille und Prozente. Wir sind Lasse und Jonas und immer zum Ende der Woche, zum Wochenende, geben wir euch eine kurze und gehaltsvolle Zusammenfassung des Börsengeschehens der zurückliegenden Handelswoche. Heute mit zwei Themen. Einmal geht es um China, das gerade wieder gegen die Kryptoszene ein bisschen austeilt und die dortigen Rechenzentren, also die Bitcoin-Miner, aus dem Land verjagt, den den Strom abdreht und äh, den auch die wichtigen Finanztransaktionen untersagt. Und es geht um Michael Barry, der mal wieder eine, einen kleinen Crash angekündigt hat. Und wir schauen uns das an und vor allen Dingen die Argumente von ihm an und diskutieren, was da dran ist. Die Aktie der Woche ist ähm, Steiko, ein Baum... Mittelhersteller aus Bayern, der ökologisches Bauen voranbringt, sehr interessantes Unternehmen und ähm, im Update zum Musterdepot geht es um zwei Blockchain-Aktien, nämlich Hive Blockchain und Northern Data. Die Show Notes ähm, sind für euch immer dazu da, um alle möglichen WKNs, Infos und Links zu finden und vor allen Dingen findet ihr dort auch die Minutenangaben zu den einzelnen Themen, die hier besprochen werden in dieser Folge, von daher könnt ihr auch dann immer vor- und zurückspulen, wenn euch das andere nicht interessiert. Jetzt viel Spaß beim Zuhören und los geht's, wir starten. Moin Jonas, schon wieder eine Woche rum. Ja, geht schnell. Moin Lasse, hallo. Ja, geht wirklich schnell, ne? Aber so richtig viel passiert ist diese Woche nicht. Das spannendste war ja anscheinend Mittwoch das, das nervenaufreifende, reifen reibende Spiel ähm, Deutschland gegen Ungarn, die Wasserschlacht von München. Ähm, was ich nicht wusste, das war das erste Aufeinandertreffen im, äh, unter Turnierbedingungen seit dem Wunder von Bern 1954. Hast du es gewusst? Das. Habe ich wirklich nicht gewusst. Also nicht mal in einem Freundschaftsspiel aufeinander getroffen. Ja doch, unter Turnierbedingungen. Also, Ach, unter also, Turnierbedingungen, Also entschuldige. Das, das erste Turnier, die erste Turnierbegegnung zwischen Deutschland und Ungarn seit 1954, seit dem Wunder von Bern. Ja, damals waren die, die Ungarn ja noch die gefürchteten Weltklasse-Spieler. ja. Das, was vielleicht heute Frankreich ist oder Deutschland mal war, 2014, das waren die Ungarn damals, 1954, aber... Auch die heutige ungarische Mannschaft hätte es ja fast vollbracht, Deutschland mal wieder in der Vorrunde rauszuschmeißen und die Ära Löw vorzeitig zu beenden. Ähm, haben wir gerade nochmal uns den Kopf aus der Schlinge gezogen. Und ähm, ja, und an der Börse ist auch nicht viel passiert, aber an den Kryptomärkten ist auch nicht was passiert. Und ich würde sagen, damit steigen wir auch in den Wochenrückblick ein.
1: Ja, genau. Also an Kryptomärkten ging es ähm, leider wieder kräftig runter. Also. Es, ein, ja, es, gab, es gab da Werte, in denen wir selber nicht investiert sind, die, die, die da irgendwie um über 30, 40 Prozent eingebrochen sind, mal wieder. Ähm, <lacht> ja, bei <lacht> so den bekannteren Dingern, was weiß ich, irgendwie Polkadot, ähm, ja, Ethereum, ähm, Cardano, Ada. Cardano, also Ada, Cosmos, Atom, Filecoin, Mina, was da alles dabei ist, ähm, Ja, die sind so, würde ich sagen, im Schnitt. 15, zwischen 15 und 20 Prozent eingebrochen in der Spitze. Was äh, war der Grund oder was war jetzt der, der, der propagierte Grund? China ähm, macht jetzt ernst und schmeißt die Bitcoin-Miner, die Bitcoin-Rechenzentren oder die Rechenzentren, die sich auf das Schürfen von neuen Bitcoins, auf das Errechnen von neuen Bitcoins spezialisiert haben, ähm, schmeißt die aus dem Land. Also die Chinesen sind ja schon vor wenigen Monaten... In der, in der inneren Mongolei so dagegen vorgegangen. Und ähm, jetzt geht es auch noch den Rechenzentren die in, in Sichuan, einer Provinz, die äh, bekannt ist für, gutes für, ihr scharfes, für ihr scharfes Essen, für ihr gutes Essen. Ähm, es gibt auch den Sichuan-Pfeffer, äh, besonders fruchtig. Ja, Also die, die Sichuan-Leute, die, die, ähm, die gambeln besonders gerne, die essen gerne scharf und die saufen gerne. Also sagt man so. Und offenbar <lacht> meinen sie auch gerne Bitcoin. Ja, das passt ja auch ganz gut, dass sie dann da ausgerechnet dann die ganzen Rechenzentren hochgezogen haben. Passt irgendwie, passt irgendwie zusammen. Was ist denn vielleicht? Ja, oder was, was hatte das dann für Auswirkungen? Also die, die Hashrate, das ist so die Maßeinheit für oder die Hash-Power ähm, ist so die Maßeinheit für die, für die Rechenleistung von Minern oder eines individuellen Miners oder eines Mining-Pools oder des ganzen Netzwerks insgesamt und diese, und diese Hash-Rate ist halt krass gesunken und seit den, seit den Höchstständen von vor sechs, sieben Wochen ist diese ähm, ist diese Rechenleistung im, im, im Netzwerk hat sich mittlerweile fast halbiert. Äh, ja Hört sich jetzt erstmal super dramatisch an, hat jetzt den ähm, hat jetzt den Stand von November letzten Jahres erreicht. Also kann man jetzt schon sagen so im historischen Vergleich jetzt nicht ultra dramatisch, aber zumindest sieht man nicht nur die Kurse sind extrem volatil, ähm, dass, ähm, sondern auch, auch, auch die Hashrate ist, ist nicht stabil oder ist auch ähm, großen Schwankungen unterworfen. Ähm, das führt jetzt einfach dazu oder kann dazu führen, dass das Netzwerk insgesamt langsamer ist, also dass, dass Transaktionen länger dauern und vor allem ähm, ist, geht das Schürfen von neuen Bitcoins, äh, verlangsamt sich. Da können jetzt auch erstmal Leute sagen, die jetzt, die jetzt ähm, Bitcoin bereits haben, naja, Stock-to-Flow-Model, ähm, wenn jetzt das Schürfen neuer Bitcoins deutlich langsamer ist, dann sind ja die Bitcoins, ähm, die es jetzt schon gibt, in Umlauf gibt, die ich, die ich erwerben kann, ähm, dann, dann sind die ja mehr wert, weil es halt schwieriger ist, die noch ungeschürften Bitcoin zu, zu schürfen bzw. zu errechnen. Also ähm, insgesamt wurde es aber sehr negativ aufgenommen und kurzfristig ist es äh, fürs Netzwerk auch, 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 auch negativ. Ich würde, würde jetzt sagen als Laie, dass, dass die Hashrate immer noch auf einem Niveau ist, dass das Netzwerk sicher ist. Insgesamt, da hatten wir auch mal eine Folge zu gemacht, war es ja sowieso so, dass, dass, dass teilweise über 70 Prozent der, der Bitcoin-Miner, äh, Bitcoin-Schürfer in China sitzen und dass das insgesamt mit Skepsis betrachtet wurde. Ne? Also ein dezentrales Netzwerk oder ein dezentrales äh, Buchhaltungssystem auf einer Blockchain-Basis wie, 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 wie Bitcoin es ist in einem Land wie, wie China, das ja äh, seit dem Bestehen der Volksrepublik China, wann war es, 1948
0: lasse? Ja, ich kann, das kann, kann gut sein. Ich glaube schon, ja. Der lange Marsch ähm, ne, von Mao, der ist dann irgendwann zum Ende gekommen, ja, ja. Genau, genau, seit vielen Jahrzehnten.
1: Also ein zentralist, ein stark zentralistisch organisiertes China, ähm, das äh, war ohnehin schon so eine paradoxe Sache und ähm, ja, teilweise Leuten Dorn im Auge oder, oder ohnehin schon so eine Art Damoklesschwert, was da über, über dem Netzwerk hing. Und gut, alle Leute, die eben pro Bitcoin sind, haben jetzt natürlich die Hoffnung, dass die, die Miner sich eben jetzt in, 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 in Länder begeben, in denen, ähm, ja, in denen es nicht so zentralistisch und nicht so, ja, wie soll man sagen, Bitcoin-feindlich ähm, die Regierung aufgestellt ist. Also insgesamt... Tat es den Kursen jetzt erstmal richtig schlecht. Da gab es richtig auf die Mütze. Rückblickend betrachtet kann man sagen, hey, did you buy the dip? Wäre wär gut gewesen, aber ist ja auch immer so die Frage, wo, wo, wo dippt es denn auf und, und, und geht wieder hoch? Ne? Greift man, ne? man hat ja auch jetzt wieder die Möglichkeit, oft ins fallende Messer zu greifen. Kauf bei minus 10%, ah, scheiße, ist bis minus 20%, bis minus 25% runtergegangen. Also... Seit den Tiefs hat es sich wieder erheblich erholt, Bitcoin ähm, fast auf 29.000 runtergegangen, jetzt äh, teilweise wieder fast bei 35.000 gewesen. Also die Volatilität in dieser Woche äh, bei Kryptos insgesamt sehr hoch. Und ähm, wir können feststellen, die Hash-Rate, die Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk stark gesunken aufgrund, ähm, aufgrund der chinesischen Maßnahmen und diese Leute, die sich da zusammengeschlossen, die werden als Mining Pools betrachtet, die schließen sich ja zusammen, wir hatten mal eine Folge dazu gemacht, um ihre Rechenpower, um ihre Rechenkraft zu erhöhen und wir haben festgestellt, in diesem Proof-of-Work-Algorithmus, wie Bitcoin ihm unterlegt und Ethereum noch unterliegt, Ethereum macht sich ja auf äh, in Proof-of-Stake unterwegs, wir haben dazu mal eine Folge gemacht, Lasse, welche
0: war das? Ja, es war leider innerhalb eines Wochenrückblicks, deswegen weiß ich das jetzt auch nicht mehr ganz genau, ja, müssten wir okay. noch mal gucken, aber also auf jeden Fall, das musste ungefähr im... März und April gewesen sein, da hatten wir in einem Wochenrückblick, steht ja auch in den Shownotes immer, ja, haben wir sehr ausführlich ja, über Proof, Proof of Work of und Proof stake, of Stake ja. Ähm, ges ähm, ge gesprochen. Ja, und ich glaube auch, oder das ist natürlich auch so eine Sache, die, äh, die wir jetzt sehen, ähm, das ist natürlich eine Entwicklung, die den, den Zug hin Richtung Proof of Stake natürlich wahrscheinlich nochmal beschleunigt. Also den ja, Trend genau. Richtung Proof of Stake. Weil es einfach viel weniger Rechenleistung braucht. Ne? Man, man kann die Transaktionen sehr viel schneller durchführen. Die Leute stehen auch nicht in Konkurrenz zueinander, ne? wie, wie, wie bei Proof-of-Work. Ne? Da, um da wird mit Wette gerechnet. Genau, und auch in Sachen Energie, Verbrauch, Ökologie und so weiter ist das natürlich der Proof-of-Stake-Ansatz sehr viel sinnvoller als der Proof-of-Work-Ansatz. Ja. Ja. ja, aber ich teile deine Einschätzung, Jonas. Also ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, auch wenn es kurzfristig jetzt natürlich... Ähm, Schlechte Nachrichten sind, ist das langfristig eigentlich eine sehr, sehr gute Nachricht, dass wir jetzt dieses Klumpenrisiko, was wir in China hatten, was wir ja auch, wie gesagt, in der Bitcoin-Folge im Februar, glaube ich, auch als eines der größten Risiken für Bitcoin angesehen haben oder hier besprochen haben. Einerseits Regulierung und andererseits aber schlechte Nachrichten aus China, weil eben da ganz viele... Bitcoin-Miner sitzen, die Rechenpower sitzt und die chinesische Regierung aber aktiv gegen Bitcoin vorgeht und andere Kryptowährungen. Einerseits ja, indem sie jetzt die Rechenzentren dicht macht, auch Strom abstellt zum Beispiel. Andererseits aber auch, und das war eine zweite Nachricht der Woche, dass ähm, sie alle Banken und Finanzdienstleister, auch zum Beispiel Alipay etc. angehalten hat, äh, alle Finanztransaktionen oder generell alle Geschäftstätigkeiten mit Bitcoin-Minern oder Leuten, die in, ir in irgendeiner Form in der Kryptoszene aktiv sind, einzustellen. Das heißt also, die können mit dem klassischen Finanzsystem nicht mehr interagieren, äh, weil das unter Strafe steht und äh, da werden sich die chinesischen Banken und auch Alipay etc. sicherlich äh, dran halten, um große Strafen äh, zu umgehen. Das heißt also, den wird den Bitcoin-Minern oder allen Leuten da in der Kryptoszene, den wird von zwei Seiten der, der Hahn zugedreht. Ne? Einerseits ähm, der Zugang zum normalen Finanzsystem wird gekappt und andererseits der Zugang zum Stromnetz äh, und äh, zu anderer Infrastruktur wird gekappt und dementsprechend ist es jetzt eine Frage der Zeit eigentlich, bis, bis diese Rechenzentren in Nachbarländer verlegt werden oder auch in ganz andere Weltregionen. Und wir werden zum Ende der Folge nochmal über zwei interessante Aktien sprechen, die ähm, genau das tun über Hive Blockchain und über Northern Data. Von daher also zum Ende der Folge, das sind zwei Sachen, die wir auch im Depot äh, geändert haben. Das äh, zahlt dann auch nochmal auf dieses Thema ein.
1: Genau, vielleicht nochmal auch eine positive Nachricht, die es gab, oder zwei positive Nachrichten. Die kleinere wäre, dass, dass Bitcoin jetzt auch ähm, nicht unter die 29.000 Dollar ge, ähm, gefallen ist. Rein technisch gesehen war, war das ziemlich Wichtig, dass da äh, im Bereich 29.400, 29.800 extrem viele Käuferinnen und Käufer äh, auf den Markt getreten sind. Also einerseits natürlich die Leute, die, die, die verkauft haben, wo, weiter oben, haben äh, äh, möglicherweise wieder gekauft oder haben Short-Positionen Aber es, es hat auf, äh, noch mehr gegeben, es hat Zukäufe gegeben. Das, das ist auf jeden Fall eine... Für den Bitcoin jetzt mal für sich eine positive Nachricht. Und die andere ist, dass Israel ähm, sich auch auf dem Weg macht, ähm, eine CBDC, Central Bank Digital Currency, ähm, äh, zu etablieren. Und Israel wird da aufs Ethereum-Netzwerk setzen. Jetzt auch wieder persönliche Meinung. Ähm, Ethereum hat mit Sicherheit deut deutlich, <lacht> also viel mehr Anwendungsmöglichkeiten und Anwendungsfälle als, als Bitcoin. Und ähm, es treten jetzt immer mehr Menschen auf, ähm, die sich viel besser auskennen, als lassen und ich im Bereich Krypto, die sagen, ähm, Ethereum hat aufgrund dieser Vielfalt und ähm, äh, dieser, dieser, dieser vielen Anwendungsmöglichkeiten, die bereits jetzt schon live sind und praktikabel sind auf Ethereum, ähm, und, ähm, ein deutlich besseres und größeres Potenzial als Bitcoin. Ähm, deswegen, ja, ich bin mittlerweile auch der Meinung, ähm, aufgrund meines laien -Achtel -Wissens, dass Ethereum eine, eine, ja, eine rosigere Zukunft hat als Bitcoin. Aber wie gesagt, es kann, kann sich bei mir auch, auch, auch wieder ändern. Ähm, aber sehr gute Nachricht für Ethereum hinsichtlich der Notenbank da aus Israel, äh, die, da, die, da, die da kam. Und wenn jetzt Ethereum auch noch mit Ethereum 2.0 in diesem Jahr live gehen sollte, also auf, auf den Proof-of-Stake-Algorithmus äh, umschwenken sollte, dann dürfte das für den Ether, für den ETH... Deutlich boosten. Ganz allgemein vielleicht nochmal zu Kryptos, weil sicher nicht wenige Hörerinnen und Hörer sich jetzt hier auch bei uns überlegen, Mensch, kann, sollte ich da nicht mal rein und wann kann ich da rein? Also die allermeisten Tokens und Coins, die es da gibt, äh, da draußen gibt es ja mittlerweile Zehntausende sind scheiße äh, und, 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 und ganz viele davon wiederum sind, sind auch Betrug und einfach nur dazu gedacht, ähm, die, die Kurse aufzupumpen, äh, die Leute, die den Token kreiert haben, schnell und zügig reich zu machen. Ähm, und, und, also die allermeisten Leute werden mit diesen, mit diesen kleinen Coins ähm, Geld verlieren, das ist hundertprozentig sicher dass das bei den meisten Coins so passieren wird. Na, dann gibt es halt die, diese größeren wie, wie, wie Bitcoin, wie Ethereum, äh, wie ADA, wie, wie, wie Atom. Da muss man ein bisschen selber in die Recherche gehen. Bei denen das sicherlich nicht passieren wird, aber auch bei denen ist das Risiko, dass wir von diesen Niveaus auch nochmal 50 bis 70 Prozent abtauchen, dann eine Weile auf dem Kursniveau bleiben und dann wieder mehrere hundert Prozent vielleicht nach oben gehen. Also es ist, bleibt ein hochriskanter, extrem volatiler Bereich, braucht man echt starke Nerven es gibt viele Anwendungsfälle, lassen ich persönlich finden Polkadot zum Beispiel super, ähm, finden Cosmos cool, finden Ether sehr interessant oder halten selber auch Ether oder ETH. Deswegen alles unsere persönliche Meinung, Aber ah, man braucht wirklich Nerven äh, aus Drahtseilen. Am besten äh, einfach, äh, wenn man sich dann dazu entscheidet, nach der eigenen Recherche kaufen und wirklich liegen lassen. Nicht jeden Tag drauf gucken, macht meiner Meinung nach sonst fast jede und jeden völlig verrückt. Ähm, aber es ist, denke ich, ein Bereich, der auch langfristig bleiben wird. Dafür gibt es einfach äh, zu viele Anwendungsmöglichkeiten, potenzielle. Ähm, und ja, sucht euch einfach mal drei, vier Coins raus und mit kleinem Geld rein, einfach mal einen Fuß in der Tür ähm aber wie gesagt, wirklich,
0: es, ist, es bleibt ein hochspekulativer, hochschwankungsintensiver Bereich. Ja, ähm, da ist nicht viel hinzuzufügen und äh, die ähnliche Einschätzung teilt auch Michael Berry, den wir jetzt ja auch schon öfter mal hier im Podcast hatten. Der hat mal wieder einen rausgehauen. Das ist die zweite Meldung der Woche, die wir hier ganz spannend fanden und kurz mal im Wochenrückblick covern wollen. Ähm, Michael Barry, wie gesagt, für alle, die es noch nicht wissen. Ähm, bekannter Shortseller, also der spekuliert oft auf fallende Kurse und ähm, hat das auch in der Immobilienkrise 2007, 2008 frühzeitig gemacht und ist damit sehr reich geworden und auch sehr bekannt geworden. Hollywood hat auch einen Film, The Big Short heißt der, ähm, über ihn gemacht mit äh, Christian Bale in der Rolle des Michael Barry. Naja, Michael Barry ähm, twittert öfter mal einfach ein paar Sachen ähm, und löscht diese Tweets dann auch nach kurzer Zeit wieder. Das hat er jetzt äh, vor kurzem oder letzte Woche auch wieder gemacht. Ähm, da ging es um die sogenannte Mutter aller Crashs. Äh, die er da prophezeit. Ähm, ja, wie bei allen Crash-Propheten, ich würde jetzt Michael Berry gar nicht als Crash-Prophet abtun, aber auf jeden Fall, ähm, er ist jetzt ja definitiv jemand, der da eher skeptisch auftritt und, ähm, und denkt und das auch kundtut, ähm, dass, dass wir durchaus einfach äh, mal zu größeren Verwerfungen an den Finanzmärkten kommen könnten. Ähm, wie das da immer so ist, ähm, da sind natürlich viele wahre Dinge oder Überlegungen mit drin oder, oder viele Dinge, die ich eigentlich teilweise auch Teile und, und Michael Barry hat ja auch in der Vergangenheit öfter mal richtig gelegen. Aber was sagt er jetzt ganz konkret? Er geht vor allen Dingen auf die Bewertung von Meme-Stocks ein und auch auf die Bewertung vieler Kryptos, die er eben fernab der Realität sieht. Da ist natürlich die Frage, was ist denn überhaupt die Realität aktuell? Also was ist überhaupt eine faire Bewertung für eine Kryptowährung zum Beispiel oder was ist auch eine faire Bewertung für einen Meme-Stock? Da kann man mit den klassischen Fundamentals oder so kann man dann natürlich wenig anfangen, weil Kryptos ja erst recht nicht. Das heißt also, die Antwort wäre dann meines Erachtens, wir wissen es gar nicht, wir wissen es schlichtweg nicht, was da jetzt fair ist und was da nicht fair ist und wie lange ähm, so, eine, so eine Situation wie bei bestimmten Meme-Stock-Werten anhalten kann und wann es eben auch wieder komplett zusammenbricht. Ähm, ja, er geht auf jeden Fall davon aus, dass, wie gesagt, diese Blase platzen wird, dass da sehr viele Privatanlegerinnen und Anleger ihr Geld verlieren werden und dass das eben auch große Auswirkungen hat auf den, ähm, auf den Gesamtfinanzmarkt und ich glaube, da wäre ich zumindest anderer Meinung, dass ich meine, gerade bei Kryptos haben wir jetzt ja schon per Definition eigentlich einen Crash. Wir haben jetzt über, bei, bei den allermeisten Kryptowerten ja schon seit, seit den All-Time-Highs ähm, 40, 50 teilweise auch mehr Prozent glaube, Kursverlust. 70 Prozent runtergekommen. Genau, ja. bei Dogecoin oder so. Ne? Diese äh, Spaßwährung, die da auch mit Elon Musk äh, hochgejubelt wurde, ähm, die hat, glaube ich, schon über 70 Prozent seit den ähm, Alltime-Highs verloren. Das heißt, also, eigentlich sind wir da ja schon mittendrin. Ähm, da kann jetzt sicherlich jetzt noch ein bisschen mehr Luft abgelassen werden, aber eigentlich ist, ist das, das Allermeiste, glaube ich, wahrscheinlich schon passiert. Das liegt wahrscheinlich schon hinter uns. Und ähm, der Gesamtmarkt hat davon überhaupt keine Kenntnis genommen eigentlich. Und ähnlich würde ich denken, dass es auch bei dem meme -Stocks ist, ist. Das ist klar, Klar, wenn man da jetzt bei GameStop zu spät eingestiegen ist, beziehungsweise zu spät aussteigt, ähm, ja, dann wird man da als Einzelperson sehr viel Geld verlieren, aber ähm, das hat meines Erachtens keine großen Auswirkungen auf den Gesamtmarkt. Fakt ist aber auch, ähm, dass das Finanzsystem, wie wir es jetzt aktuell haben, definitiv hochgradig instabil ist. So. Das ist auch nichts Neues. Ähm, ja, Die Frage bleibt nur, ich, ich persönlich bin immer jemand, der, der nicht glaubt, dass das quasi in einem an einem Tag oder in einem Moment irgendwie alles in sich zusammenbricht und dann quasi auf der grünen Wiese was Neues aufgebaut wird, sondern ich glaube ich, ich glaube eher an so einem evolutionären Prozess, ne? dass wir natürlich, wir werden immer wieder Finanzkrisen haben, wir werden immer wieder Crashs erleben. Das, das war schon immer so und das wird es auch in der Zukunft wahrscheinlich immer geben. Das ist, glaube ich, auch vor allen Dingen auf die menschliche Psyche, auf den menschlichen Charakter zurückzuführen und weniger jetzt auf das aktuelle Finanzsystem. Ähm, aber ähm, ja, ich ich glaube, von solchen Schlagzeilen, von solchen Tweets, ganz egal, wer jetzt da der Wortführer ist oder die Wortführerin, ähm, würde ich mich persönlich auf jeden Fall jetzt nicht verrückt machen lassen und ganz entspannt weiter bei Enthold, ETF äh, und hier und da mal eine andere Einzelaktie machen. Und das war's. Das wäre zumindest meine Einschätzung. Jonas, wie siehst du das? Ja, ich sehe es auch so. Ähm, es ist, also das, was da äh
1: Grantham und Barry jetzt unter anderem auch sagen, dass dieses Hardcore-Gezocke von Kleinanlegern ein klares Symptom ist für eine große Gesamtblase. Das war in der Vergangenheit oft so, aber wenn man es jetzt mit, mit zum Beispiel der Dotcom-Bubble vergleicht Ende der 90er ums Millennium rum, da haben eben sehr viele Firmen auch noch gar keine Umsätze, geschweige denn Gewinne gefahren. Das ist jetzt Anders im Tech-Bereich. Klar sind gerade US-amerikanische Aktien äh, im Vergleich sehr hoch bewertet. Ich muss dazu sagen, aufgrund der sehr positiven oder vergleichsweise positiven Aktienkultur in den USA schon seit vielen Jahrzehnten waren auch US-amerikanische Aktien auch schon vor Jahrzehnten im, im weltweiten Vergleich relativ hoch bewertet. Jetzt mal äh, den Japan-Crash. Äh, ähm, wann war das? In der 89, 89, 89er, 80 er Wir haben jetzt mal in Japan Crash ausgenommen, da waren natürlich die japanischen Aktien auch extrem hoch bewertet, aber zum Beispiel die US-amerikanischen Aktien im Vergleich zu europäischen Aktien waren eigentlich immer relativ hoch bewertet im Verhältnis zu den Umsätzen und Gewinnen. Einfach aufgrund der Tatsache, weil viel mehr, äh, viel größere Teile der Bevölkerung in, äh, in Aktien investiert waren und ähm, Menschen neigen dazu, in äh, Unternehmen Per Aktien, per Unternehmensbeteiligung zu investieren, äh, aus dem eigenen Währungsraum, aus dem eigenen Sprachraum, auch einfach vor allem was Psychologisches, ne, das einfach eher kennt ähm, und es eher, eher geläufig ist. Also wenn man jetzt sagt, Mensch, an die, an die, an die Asset-Klasse Aktien glaube ich sehr stark und, und, und deutsche Anleger und Anleger und westeuropäische Anleger und Anleger machen sich ähm, mehr und mehr auf den Weg in Richtung Aktien und das kann man ja auch erkennen, dass das passiert, dann würde man sagen, dass einfach nur aufgrund der niedrigeren Bewertung ähm, gute europäische Aktien ähm, mehr Potenzial haben äh, in den nächsten fünf bis sieben Jahren als US-amerikanische Aktien. Äh,
0: ist eine These, muss nicht so kommen, kann ein Faktor sein. Aber auf der anderen Seite, gerade im Tech-Bereich, sind halt eben viele amerikanische Unternehmen einfach auch sehr viel wachstumsstarker, das muss man sagen. Sie sind dominanter, sie haben eine bessere Marktposition, sie sind oft auch ja. innovativer und äh, dementsprechend ist dann letztendlich auch diese hohe Bewertung gerechtfertigt, weil sie das eben Jahr, Quartal für Quartal, Jahr für Jahr durch ein sehr hohes Gewinn- und Umsatzwachstum eben auch äh, nachweisen, diese Bewertung, beziehungsweise in die Bewertung rein wachsen und ähm, das dann auch gerechtfertigt ist. Also von daher, das darf man glaube ich auch nicht ver vergessen, dass ähm, auch was wir jetzt sehen, der Gesamtmarkt äh, wird ja auch mal von Barry und Gantham ähm, argumentiert, dass er eigentlich auch überbewertet ist. Das glaube ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich glaube schon, wie gesagt, ein viele Einzelwerte sind definitiv überbewertet und man muss da wirklich sehr genau hingucken und die Spreu vom Weizen trennen, aber ähm, der Gesamtmarkt ist meines Erachtens bei dem Gewinnwachstum, was wir da gerade auch im S&P 500 sehen, äh, nicht überbewertet, selbst auf dem aktuellen Niveau noch nicht und ähm, und gleichzeitig kommt dazu, in den USA hast du es eben schon angesprochen, da gibt es eine Aktienkultur seit Jahrzehnten, da ist sehr viel Geld in Aktien auf, auf, aus Privatanleger und Anlegerinnen-Sicht, aber in Deutschland und Europa ist das eben noch nicht der Fall und ähm, das ist ja eher so eine Sparbuchmentalität hierzulande und ich glaube, auch das wird sich einfach ähm, Stück für Stück ändern und ändern müssen, weil es einfach, ähm, weil es keine Zinsen mehr gibt und ähm, diese Konkurrenz quasi, die es früher zu Aktien gab, also Sparbuch oder Anleihen und so weiter, die ist einfach nicht mehr da und ähm, das muss man, glaube ich, in dieser Betrachtung eben auch mit reinrechnen, dass sich da historisch jetzt oder in der evolutionären Entwicklung vielleicht auch was verändert hat. Ähm, und ähm, das eine andere Situation ist, als noch vor 20, 30 Jahren, wo eben sehr viel Kapital, gerade in Deutschland auch ähm, eben ja, auf dem Girokonto lag, auf Sparbüchern lag, in Anleihen gesteckt war. Ähm, und wenn das alles kein Geld mehr bringt, dann wird es Stück für Stück einfach zu einem Shift kommen und mehr Geld wird in den Kapitalmarkt oder in den das war ja vorher schon so, aber also mehr Geld wird in Aktien dann fließen, in die Asset-Klasse-Aktien und das wird dann eben auch wahrscheinlich die Bewertung von deutschen und europäischen Unternehmen Stück für Stück einfach nach oben treiben. So. Von daher, genau, das sind alles so Dinge, die da mit reinspielen und wenn ihr solche Schlagzeilen lest, das wird dann ja auch immer sehr gern gecovert, gerade wenn es jemand berühmt ist wie Michael Barry dann von sich gibt, ja, wäre meine Einschätzung auf jeden Fall, da einfach ganz entspannt ruhig zu bleiben und sich da überhaupt nicht von aus der Ruhe bringen zu lassen.
1: Ja, und ähm, was auch wieder ein Merkmal dieser Phase ist an den Aktienmärkten, dass ihr vermutlich aus dem Freundes- und Bekanntenkreis ähm, oder erweiterten Kader diverse Empfehlungen von Einzeltiteln bekommt. Da werdet ihr sicherlich Unternehmensnamen dann hören, die, die ihr zuvor noch nie gehört habt. Was weiß ich, irgendwelche Aktien, die jetzt hier in einem Insolvenzverfahren sind und da der Turnaround geschafft wird. Wie gesagt, wir machen hier ja keine Anlageberatung, aber bei sowas... Tendenziell wirklich einfach die Finger von lassen, die wenigsten Leute machen damit Kohle. Es ist extrem spekulativ, ähm, gerade bei diesen Meme-Stocks, ähm, also Aktien, die, deren Kurs geschehen, vor allem aufgrund ähm, des, ähm, der Aktion in den sozialen Medien bestimmt wird und nicht von fundamentalen Daten. Da hat man, ich weiß gar nicht welches Magazin das jetzt war, amerikanisches rausgefunden, dass eigentlich nur, nur Sinn macht, da innerhalb der ersten acht Tage dieses Hypes dann äh, aktiv zu sein. und ähm,
0: also, äh, und also ja, Die haben das vor kurzem, ähm, ja. äh, habe ich auch gehört äh, oder gelesen, ähm, wurde vor kurzem untersucht. Ne? Ja. Ähm, haben die die ganzen Daten mal ausgewertet, ähm, wann das quasi zum ersten Mal irgendwie gepusht wurde bei Reddit oder so oder auf verschiedenen anderen Kanälen. Und dann haben, haben sie das ähm, kombiniert mit der Aktienkursentwicklung. Und genau, also die, die ersten Tage nach nach ersten Nennung ähm, da macht es Sinn und danach äh, flacht der Kurs auch wieder ab oder bricht sogar in ja. sich zusammen. Dementsprechend, das heißt also wirklich
1: fällt, ja, fällt in sich zusammen. und auch
0: das ist letztendlich ja, ja etwas, was wir ja immer wieder betonen. Also wenn man wenn man sich die Zeit nimmt und da in diesem Foren aktiv ist und eben zu diesen Early Movern gehört, die ganz früh am Start sind, dann macht das Sinn. Aber das ist eben sehr, sehr zeitaufwendig und alle, die dann später äh, durch Medienberichterstattung zum Beispiel auf den Zug ausspringen, das ist also immer, das ist ein ganz schönes Beispiel, wenn es irgendwo beim Aktionär steht oder in der FAZ oder sonst wo, in einem klassischen Medium, spät. dann ist es 100% zu spät. Das ist 100% so. Dann, dann kann man damit kein Geld mehr verdienen. Genau, und wenn ein Freund, nur noch wenn eine Bekannte, Bekannte
1: um, richtig, um die Ecke kommt und sagt, ja, hast du davon gehört, dann sofort, erstmal sofort super skeptisch sein, fragen, wo hast du das gelesen, wo hast du das gehört? Sag mir das ehrlich, ganz genau. Wenn die Person dann irgendwie ein bekanntes Medium nennt, dann
0: wirklich... <lacht> Finger weg von lassen. Ja. Also, Beziehungsweise, ja. wenn, man, wenn, man die, wenn man die Aktie zu dem Zeitpunkt schon hat und dann von jemandem angesprochen wird, dann ist der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen. Zu Verkaufen. <lacht> ja. Das ist halt. Ja ne. hat ja schon André Costolani gesagt. Ne? Wenn, wenn, wenn er wie irgendwo wieder unterwegs war und dann in ein Taxi eingestiegen ist und der Taxifahrer ihm einen Tipp gegeben hat, einen heißen Anlagetipp, ähm, dann war für ihn Zeit, äh, alle seine Positionen glatt zu stellen und ähm, den, den nächsten Crash quasi abzuwarten, weil das war für ihn dann immer. Ähm, ja, ein Zeichen dafür, dass, dass die Zittrigen, in Anführungsstrichen im Markt waren. Und übrigens genauso hat es Olikan gehalten. Olikan äh, war ja nicht nur Weltvorhüter, ähm, sondern eben auch begeisterter Kapital. Marktteilnehmer, äh, ist er wahrscheinlich immer noch, und er hat immer gesagt, wenn Leute, mit, wenn Mitspieler aus seinem Kader, ähm, Sammy Kufu vielleicht, oder äh, Jens Jeremies oder so, wenn die ihm in der Kabine ein paar heiße Aktientipps gegeben haben, dann hat er auch immer gesagt, okay, verkaufe ich sofort. <lacht> <lacht> so, also, ähm, das war dazu, und jetzt, äh, Jonas, kommt wir ja schon zur 80 der Woche, und das ist ein, ein Urgestein, ein, ähm, eine Perle, kann man sagen, und wir müssen aber leider auch feststellen, und das ist die wichtigste Meldung vorab, wir sind beide nicht selbst investiert. Waren wir Waren auch nie investiert, wir waren Katastrophe. Selbst, ja, wir waren selbst nicht investiert, wir sind nicht investiert. Wir ärgern uns eigentlich schon seit Jahren darüber. Und deswegen nehmen wir es jetzt zum Anlass. Ich glaube, die Aktie hat mich gerade wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Deswegen covern die Aktie jetzt trotzdem hier im Podcast. Und man muss ja auch sagen, ähm, ja, aus deinen Familienkreisen ist aber trotzdem jemand dabei und dafür freuen wir uns ganz besonders. Ja, genau. Ähm, mein
1: Vater hat das und mich, Ja, glaube ich, das erste Mal darauf hingewiesen, auf die Aktie. Da stand sie, glaube ich, bei 27 Euro. Jetzt steht sie irgendwas bei 107 Euro. ist, auf, <lacht> ist ein gutes Jahr her. Also fantastische Entwicklung. Ähm, Steiko ist jetzt äh, die Kandidatin oder Kandidat, ähm, ein Unternehmen, das ökologische... Bauprodukte, die aus Holz gewonnen werden, herstellt. Ähm, süddeutsches Unternehmen, wir packen die WKN mal in die Shownotes. Ja, irgendwie so ein typisches Beispiel, du hörst davon, es hört sich gut an, du machst nichts, das Ding geht immer weiter nach oben. Ähm, und wir haben uns teilweise die Bewertung so am Rande angeguckt, ist so nebenbei immer mal mitgelaufen und haben gedacht, oh, eigentlich müssen wir aber Steiko rein, müssen wir rein, dann war das Ding plötzlich bei 60. Wir sagen, Oh Gott, schon verdoppelt. Ähm, ja, jetzt das Ding, wie gesagt, bei ungefähr 107 Euro. Das kann man, da, so schön irrational sind wir Menschen ja auch und das zeigt sich dann letztlich auch an, an den Börsen oder in den Depots. Es gibt im Grunde es gibt keine wirklich gute Erklärung dafür, weshalb wir da nicht drin sind. Gut, ich erspare euch jetzt das Lamentieren. Wir ähm, beglückwünschen meinen Vater, der da seit Ewigkeiten drin ist. Also Steiko ähm, äh, ist Marktführer im Segment von Holzfaserdämmstoffen. Ja, Baubranche boomt in Deutschland, ähm, insbesondere auch im, im, im privaten Bereich. Äh, ökologische ähm, Bauprodukte auf, auf Holzbasis boomen. Ne? Zu, zu diesen Dämmstoffen zählen dann ähm, Dämmplatten äh, für Wand, Decke, Boden, Fassadendämmstoffe ähm, aus Holzfasern und, und, und Zellulose. Ja, ist einfach echt ein tolles Produkt. Wir haben, äh, mein Vater hat es selber auch irgendwann bei, bei, ähm, bei der Sanierung seines Hauses genutzt. Ähm, ich glaube eine Innendämmung hatte er vorgenommen und hat da eben Holzfaserdämmplatten von Steiko einbauen lassen. Ähm, da, war, da hatte er die Aktien schon. Also äh, ja, war da schon von überzeugt und seit, seither, der, der Taubpunkt hat sich auch nicht äh, nach innen verlagert und ähm, die Wärmebrücken wurden auch reduziert, das ist ja das Ziel von solchen Dämmsystemen, ne, dass Wärmebrücken ähm, drastisch reduziert werden, also dass wir Wärme nicht, ähm, nicht nach außen gelangt im Winter oder, äh, oder im Sommer von außen nicht, nicht nach innen gelangt. Also ähm, sind, ist eine tolle Sache, die, die Steiko da macht, die haben auch ähm, konstruktive Bauelemente wie Stegträger, ähm, ja, bin kein, bin kein Profi. Die werden aber auch wiederum zur Reduktion von Wärmebrücken äh, eingesetzt. Ist so eine ähm, Kombination aus ähm, sehr stabilen und tragfähigen Furnierschichtholz und ähm, das ist so eine bisschen kryptische Bezeichnung: Steiko, ähm, Fiber, irgendwas. Also, da hat, hat Steiko sich aus verschiedenen Holzfaserstoffen etwas ausgedacht, vermutlich patentiert und ähm, in diesen Stegträger mit eingebaut. Ähm, also, Weltmarktführer, Hidden Champion, gibt es seit 1989 aus Süddeutschland, hat auch zwei weitere Werke in Polen, äh, wächst unglaublich, äh, Umsatz im Quartal, ersten Quartal diesen Jahres fast 22 Prozent gegenüber dem ersten Quartal letzten Jahres, das EBIT, also das Betriebsergebnis vor äh, Zinsen und Steuern hat sich um fast 130 Prozent gesteigert, absoluter Wahnsinn. Ja, muss man sich nicht wundern, dass der Kurs weiter durch die Decke geht, wenn das Wachstum so gehalten wird, wenn man daran glaubt, dass ähm, hier in Deutschland der, der, der Bauboom weitergeht. Ähm, da haben wir so ein bisschen so ein Fragezeichen. Ähm, die, man muss sagen, wir haben uns jetzt mal angeguckt, wie Steiko so im Peer-Group-Vergleich äh, aufgestellt ist, also so. Ja, Baustoffe, Bauprodukte etc., da sind die schon relativ sportlich bewertet. Die haben einen KGV in 2021 von 37 jetzt, so die Peer Group hat so um die 20. Ja, mal wieder gehen wir nicht rein, wahrscheinlich steht das Ding in einem Jahr bei 200 Euro. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir persönlich, wie gesagt, keine Anlagebereitung, gehen jetzt auch nicht rein,
0: aber ist offensichtlich ein tolles Unternehmen. Aber, Jonas, was wir vielleicht machen sollten, wir packen uns das jetzt mal auf die Watchlist im Musterdepot ja. in die in, in Rubrik Industrie. Ähm, und wir werden uns jetzt, das war wirklich eng, äh, eng covern, Preisalarme reinhauen und auch mal vielleicht ein paar Chart technische Analysen uns reinziehen, ab welchem Niveau man da vielleicht mal gut reinkommt und einen guten Fuß in die Tür stellen kann, weil. Das können wir eigentlich so nicht auf uns sitzen lassen. Und ich glaube, also erstens ist Steiko ja wirklich ein gut, gut geführtes, gut aufgestelltes Unternehmen. Zweitens glaube ich tatsächlich total dran, dass es, ja, dieser Bauboom wird sicherlich ein bisschen abebben. Aber was, glaube ich, nicht abebben wird, was echt ein absoluter Megatrend ist, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ist halt ökologisches Bauen. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn es um Dämmen geht. Wenn man sich diese klassischen Dämmmethoden anguckt, dann ist es ja die reinste Katastrophe mit Styropor und mit irgendwelchen Chemikalien und diesem ganzen Mist. Deswegen glaube ich, dass, das, dass Steiko da auch langfristig super aufgestellt ist und positioniert ist und dass das weiterhin auch großes Wachstum geben wird in diesem Segment. Von daher, ja, wir werden es jetzt entcovern und werden euch dann im muster Bescheid sagen, wenn wir da ähm, reingehen und äh, dann können wir endlich äh, sagen, wenn uns dein Vater wieder auf neue Rekorde äh, hinweist, wir sind auch dabei. Ja, ja, und
1: es ist ja tatsächlich so, dass das größte Potenzial zur Einsparung von, von, von Energie also, ist Heizen, äh, ja, ja, total, ja. Ne, und, und da spielt natürlich ähm, die, die, die Optimierung der, der Dämmung des, ähm, des Baubestands äh, ja, eine überproportional wichtige
0: Rolle. Ja, was, was habe ich gesagt? Bei Steigung geht es wahrscheinlich einfach weiter, ne? Fuck. Wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich schon, aber wie gesagt ähm, wir, wir warten einen kleinen Rücksetzer ab und werden euch dann informieren, wenn wir da an Bord sind. Ähm, ja, Musterdepot ist ein gutes Stichwort, äh, denn zum Schluss machen wir noch ein kleines Update und das schließt so ein bisschen den Kreis zur ersten Meldung im Wochenrückblick, nämlich ähm, es geht um zwei Blockchain-Aktien, die wir vor, ich glaube, zwei Wochen habe ich sie mir persönlich ins Depot gelegt und habe das dann auch im äh, Musterdepot ergänzt. Ähm, äh, zum Ersten geht es um Hive Blockchain, das ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, aktuelle Marktkapitalis Marktkapitalisierung, so schwieriges Wort, äh, von rund 700 Millionen Euro. Ähm, die machen schon Gewinn, ähm, also das sind zumindest die Daten von OnVista, die ich jetzt hier gezogen habe, ähm, Gewinn pro Aktie. In 2020 erwartet von äh, 21 Cent die Aktie. Das entspricht einem KGV von 9, was ja eigentlich erstmal recht moderat klingt. Ähm, was machen die überhaupt? Ähm, Crypto-Mining, ähm, also das heißt genau das, was wir da eben gerade besprochen haben, ne? also Datenzentren, Rechenzentren, die dann eben ähm, verschiedene Kryptowährungen, äh, Bitcoin, Ethereum primär, aber auch andere, ähm, ja, da die Rechenleistung für die Blockchain bereitstellen und dann eben diese, diese Coins schürfen. Das machen sie aber vor allen Dingen mit erneuerbarer Energie. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den ich cool und spannend finde. Und zweitens machen sie das in ähm, politisch stabilen Ländern, nämlich in Kanada, Island und Schweden, da eben primär dann auch mit Wasserkraft und mit Geothermie auf Island zum Beispiel. Ähm, ich könnte mir vorstellen, ähm, beziehungsweise kommen wir jetzt erst vielleicht mal, erstmal zu den Risiken und ähm, der Einstieg war wahrscheinlich von mir persönlich jetzt auch nicht so absolut perfekt, äh, weil wir ja nach wie vor auf den Boden bei, auf der, auf die Bodenbildung eigentlich bei Kryptowährungen, bei warten. Da ist eben noch Luft nach unten. Wahrscheinlich haben wir ja auch immer wieder besprochen und da der Kurs sehr stark eben mit Bitcoin korreliert, birgt das eben kurzfristig auch Risiken, dass es da noch weiter bergab gehen könnte, also wenn man da eben jetzt noch nicht drin ist, dann kann man auch durchaus, glaube ich, einen Abstieg ab, Einstieg abwarten, das macht Sinn, wer dabei ist, so wie ich jetzt, ich, hab, ich bin, glaube ich, kurz ein bisschen mehr als 2 Euro, habe ich da jetzt für die Aktie bezahlt, ja, hat das hoffentlich mit einer kleinen Position getan, das ist wichtig, ähm, auch zu, wirklich zu erwähnen, ein hochriskanter Wert, ähm, also die Position sollte jetzt nicht mehr als 1% Gewichtung haben, vielleicht eher noch ein bisschen weniger, ähm, so ist es bei mir, ein bisschen weniger als 1% ähm, und ja, da der Wert eben sehr volatil ist, ähm, ist halt auch die Frage, ob da ob es überhaupt sinnvoll ist, einen Stopp zu platzieren, ähm, alternativ könnte man einen Stopp bei 1,40 Euro platzieren, das ist das Niveau ungefähr, wenn, wenn Bitcoin quasi durch die 20.000 Dollar rauscht, also 20.000, 22.000, da ist ja nochmal eine ordentliche Unterstützung. Wenn es noch tiefer geht, ja, dann, dann wird es wahrscheinlich auch erstmal ähm, bei bei, bei Hive wahrscheinlich wieder unter 1 Euro gehen. Von daher könnte man vielleicht bei 1,40 Euro 40 einen Stopp platzieren. Ich persönlich, wie gesagt, meine Position ist da so klein, ich werde da einfach keinen Stopp platzieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man unglücklich und doof ausgestoppt wird an einem volatilen Tag ist höher, als dass das dann irgendwie was bringt. Ähm, wie gesagt, keine Anlageberatung, ähm, ist es ist ein hochriskanter Wert. Aber, und jetzt komme ich mal zu den Vorteilen, also ich glaube ja nach wie vor, dass, ähm, dass diese Blockchain-Technologie dass das eine große Zukunft haben wird. Vor allen Dingen jetzt, dass die, dieser Wegzug aus China, diese Dezentralisierung, dass es eben nicht mehr mit 60, 70 Prozent geballt in China ist, sondern sich auf verschiedene Weltregionen und Länder verteilt, dass das eben langfristig sehr, sehr positiv ist und dass dann vor allen Dingen auch Unternehmen wie Hive Blockchain ähm, davon profitieren. Vor allen Dingen, wenn man eben noch ähm, mit reinnimmt, das, dass sie von Anfang an auf erneuerbare Energien setzen und also auch dieses, dieses ökologische Problem adressieren. Das fand ich auch sehr spannend. Ein anderes Unternehmen, was ähnlich ist, Northern Data, Unternehmen in Deutschland, Unternehmenssitz in Deutschland, aber ist mit einem amerikanischen Unternehmen zusammengegangen. Das war ursprünglich ein Unternehmen, das in der Pharmabranche aktiv war, unter dem Namen Biozilo Healthcare. Und dann 2018 kam es zu einer Neuausrichtung des Geschäfts und einem Zusammenschluss mit einem amerikanischen Unternehmen. Seitdem ist der Unternehmenssitz aber nach wie vor in Deutschland. Marktkapitalisierung liegt etwas höher, bei 1,3 Milliarden. Auch hier wird für 2021 schon ein Gewinn erwartet, nämlich in Höhe von 6,39 Euro je Aktie. Das entspricht einem KGV von 11. Auch hier sind die Daten von OnVista. Was macht Northern Data? Die entwickeln, bauen und bauen letztendlich high performance computing Elemente, also viele also Software- und Hardwareprodukte für Rechenzentren betreiben und bauen diese Rechenzentren aber auch teilweise selbst. Das heißt, sie sind also auch im Kryptomining mining aktiv, allerdings breiter aufgestellt als Hive, denn auch andere Bereiche wie zum Beispiel maschinelles Lernen und KI-Anwendungen, Big Data Analytics oder Game Streaming, ähm, all das machen sie auch für B2B-Kunden. Das heißt, sie sind da etwas breiter aufgestellt als Hive. Und was ich auch sehr spannend finde, sie machen das eben nicht nur mit stationären Rechenzentren, sondern eben auch mit mobilen Rechenzentren, die dann in Containern sind und auch mobil hin und her gefahren werden können und ähm, somit sehr viel flexibler sind. Also Northern Data ist also meines Erachtens ist ein Unternehmen, was auch aktuell sehr stark mit dem Bitcoin-Kurs oder mit Kryptokursen allgemein äh, korreliert. Also auch da empfiehlt sich vielleicht, einen Einstieg kurzfristig nochmal abzuwarten. Aber langfristig glaube ich, dass das Unternehmen da ein sehr, sehr spannendes Geschäftsfeld hat mit hohen Wachstumsraten und anscheinend ja auch ganz gut positioniert ist, wenn man sich so die ganzen Berichte über das Unternehmen durchliest, dass sie da eben eigentlich sehr gut im Markt positioniert sind und auch technologisch ganz gut am Start sind, anscheinend ja auch schon Gewinne erwirtschaften, auch im letzten Jahr schon. Von daher, ja, auch da bin ich drin, wahrscheinlich ein Tick zu früh. Gleiches gilt ähm, auch hier wie bei Hive, kleine Position, hohes Risiko, ähm, das heißt also wirklich ähm, da da ganz klein reingehen, wenn überhaupt. Ähm, vielleicht, wenn man noch nicht drin ist, sogar ein bisschen abwarten. Wir haben es jetzt im Musterdepot, wir haben, wie gesagt, für diese beiden Werten bewusst keinen Stopp gewählt. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass, dass man da auch durchaus sehr unglücklich ausgestoppt werden kann. Ähm, ja, bei, bei Northern Data ist es letztendlich so, die sind letztes Jahr an die Börse gegangen. Ähm, wenn man wirklich einen ja, Stopp setzen will, um auf ganz Nummer sicher zu gehen, dann ist es letztendlich wahrscheinlich eher ein Stopp, der sehr weit weg ist, also bei unter 40 Euro, da, ist, da waren zweimal die Tiefpunkte im letzten Jahr. Wenn es da drunter geht, dann sieht es wahrscheinlich aus welchen Gründen auch immer richtig schlecht für die Aktie aus, von daher könnte man da vielleicht einen Stopp setzen, der einigermaßen gut gewählt ist. Wie gesagt, ich persönlich mache keinen Stopp. so ähm, Fazit, wie gesagt, spekulative Titel, ähm, kleine Positionsgröße, aber ich finde das auf jeden Fall spannend aktuell und glaube ehrlich gesagt, dass dass es gerade durch die kurzfristigen Verwerfungen, die es da in China gibt, dass das langfristig für diese beiden Unternehmen eigentlich eher eine große Chance darstellt. Ähm, das war's, Jonas. Ne? Damit sind wir durch für heute.
1: Ja, für diese Woche, Wochenrückblick
0: hat ein Ende. Macht's gut. Schönes Wochenende schon mal. Jo, genau, schönes Wochenende und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Das war's für diese Woche mit Promille und Prozente. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank auch an unsere Unterstützer und Unterstützerinnen. Dieser Podcast finanziert sich nämlich nur durch euch, durch die Community. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf promilleprozente.de. Ihr könnt entweder einmalig oder auch wiederkehrend einen kleineren Betrag an uns spenden über PayPal oder auch über... Die eine Überweisung und ihr könnt Steady nutzen, das ist quasi unsere Seite, promilleprozente.de, da verwalten wir unsere Abos und Mitglieder, wenn ihr quasi wiederkehrend Beträge an uns überweist, dann bekommt ihr auch bestimmte Benefits, zum Beispiel Zugang zum Musterdepot, Einladung in unsere Signal-Messenger-Gruppe oder auch den Optionsschein-Kompass, wo wir euch das ganze Thema Optionsscheine einfach mal grundlegend erklären. Uns hilft natürlich auch immer, wenn ihr uns weiterempfehlt im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn ihr den Podcast abonniert oder vielleicht auch eine Bewertung bei Apple zum Beispiel da lasst oder eine Rezension schreibt. Das sorgt dafür, dass der Podcast schneller gefunden wird und dass wir hier mehr Leute mit finanzieller Bildung erreichen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch nochmal einen kleinen Risikohinweis hier einstreuen, nämlich die Inhalte in unserem Podcast dienen ausschließlich der allgemeinen Information und der finanziellen Bildung. Unser Ziel ist es, dass ihr euch selbstständig um eure eigenen Finanzen kümmern können. Wir machen keine Anlageberatung und wir geben auch keine Handlungsempfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten ab. Wir geben also lediglich unsere persönliche Meinung wieder und teilen unser eigenes Vorgehen mit euch hier im Podcast. Das heißt im Umkehrschluss, dass ihr eure Anlageentscheidungen immer und ausschließlich auf eigene Faust und auf eigene Verantwortung trefft. Bedenkt das bitte. Vor allen Dingen ist es wichtig aus unserer Sicht, dass ihr eine eigene Recherche ähm, anstellt, dass ihr letztendlich diesen Podcast nur als Einstieg nutzt und dann euch weiter informiert, bevor ihr ähm, in Investmententscheidungen tätigt und macht euch eigenständig um klare Gedanken zu einem Anlagehorizont, zu eurer Risikobereitschaft und auch zu eurer Verlusttragfähigkeit. Das war's für diese Woche und bis zum nächsten Mal. Danke.